0: Merhaba, iyi günler. Haftaya bakışla karşınızdayız. Yine Kemal Can'la haftanın öne çıkan olaylarını ele alacağız. Kemal merhaba. Merhaba Hüseyin. Evet, işler biraz sertleşmeye başladı siyasette. Bugün CHP Genel Merkezinde ben Kemal geliyorum pankarta asıldı görmüşsündür fotoğrafları evet, Güneyt Arkın repliği Beşli Çete meydan okuyuşu ben bu konuyla ilgili baya bir değerlendirdim ve bence akıllıca bir şey yaptığını düşünüyorum Kılıçdaroğlu'nun doğrudan Erdoğan'a saldırmak yerine Erdoğan'la birebir alakalı Beşli Çete gibi işin içerisinde para büyük miktarda paralar söz konusu böyle bir hedef yaparak siyaseten e, e, doğru olduğunu ama e, bunun benli konuşuyor olması tabi birazdan konuşacağız aday kim olacak meselesiyle de doğrudan alakalı açıkçası böyle birinci tekiş şahıs konuşuyor olması doğru mu yanlış mı biraz kafam karışık bilmiyorum sen ne dersin
1: ya bir kere e, bu Beşik Çete vurgusu daha önceden zaten Kılıçdaroğlu'nun başlattığı bir şeydi ben e, kısmı da öyle zaten neredeyse bir yıldır böyle bir kampanya yürütüyor ve bu Beşli Çete meselesini de sık sık gündeme getiriyor. Hatta sadece Beşli Çete'den hesap sorulacağını değil, Beşli Çete ve çevresindeki bazı lobilerin kendisiyle temas etmeye çalıştığını söylüyor. Hatta yakın çevresinden bazı insanların da onlarla arabuluculuk yapmaya kalktıklarını söylüyor filan. Yani dolayısıyla Beşli Çete tartışmasını sadece işte devletten ihale alan ve e, halkın kaynaklarını e, tüketen bir takım e, kuruluşlar olmaktan başka bir e, faaliyetin parçası bir genel e, oligarşinin parçası olarak e, tarif ediyor. Şimdi bu biraz böyle sol popülist bir söylem. Yani işte e, halk yıllarının e, yoksul halkın kaynaklarını tüketen onları e, sömüren e, küçük azınlıklar e, söylemi e, karşılık bulabilecek e, bence de doğru bir e, söylem. Üstelik ben e, başlangıçta beşli Çete meselesini Kılıçdaroğlu ilk kez gündeme getirdiğinde muhalefetin bazı çevrelerinden e, buna hafif Dudak büken e, yorumlar geldiğini de hatırlıyorum. Ya Hani öyle denmese mi acaba? Acaba işte devri sabık yaratılmaması mı gerekir? E, bu işte serbest piyasa işleyişine ters e, bir takım e, göndermeler içerir mi? Filan gibi e, sorular sorulduğunu da hatırlıyorum. Siyasilerden de e, bir takım e, bağımsız e, iktisatçılardan da uzman ya da gazetecilerden de ben benzeri yorumlar duyduğumu hatırlıyorum. Ama geçen sürede hem yolsuzluk hem de yoksulluk algısının çok belirgin hale gelmesiyle birlikte bence bu söylem bir biçimde karşılık bulmaya başladı. Bir küçük parantezle hani daraltan bir içeriği var. Yani sadece insanların yaşadığı ekonomik sorunların, sadece işte 3-5 tane elitin ya da beşli çete diye tarif edilen bir çıkar grubundan ibaret insanların yarattığı bir sorun olarak algılanması biraz hedefi küçülten bir şey aslında yani sistem tartışmasını biraz zayıflatan bir şey ama buna vurgu önemli şimdi geçen süre içerisinde bu tür itirazlar epeyce geriye gittiler hatta son mutabakat metninde gördük ki aslında bu ekonomik alanda da hesaplaşma meselesini bayağı bütün muhalefetin ortak söylemine çevirmeyi e, başarmış görünüyor Kılıçdaroğlu. Ben bunun e, doğru bir e, strateji olduğunu, doğru bir tavır olduğunu ve sonuç vereceğini düşünüyorum. Ama bunu tabii ne kadar güçlü bir kampanya motifine dönüştürecekler. İşte bir takım e, bunu popülerize etmek için takım yöntemlerde e, buldukları anlaşılıyor. İşte Çetemetre gibi şeyler söylüyor Kılıçdaroğlu. Yine işte bu geliyorum söylemini aslında bir hesap sorma ifadesi olarak yerleşikleştirmeye çalışıyor. Şimdiye kadar hep bu işte devri sabık yaratmayalım, aman öyle bir hesaplaşma görüntüsü vermeyelim, helalleşme bize yeter havasına artık hesaplaşma da önemli. Özellikle yargıda ve ekonomide böyle yapanın yanına kar kalacak bir işleyişe izin vermenin hem seçmen memnuniyeti açısından hem de iddia olunan değişimi yaratmak açısından çok isabetli olmadığı fark edilmiş durumda. Şimdi bunu böyle kamuoyuna yansıtıp taşıyıp doğru araçlarla bunu kuvvetli bir seçim stratejisi malzemesine dönüştürmeleri mümkün gibi görünüyor. Yani ben bu yaklaşımın ve açıkçası mutabakata da bunun sirayet etmiş olmasının ve o daha önce devri sabuk aman ha filan diyenlerin birazcık geriye çekilmiş olmasının hayırlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü muhalefet dilinde yaşanan sorunları işaret etmekten öte bunun sorumlularına dikkat çekmenin Bence önemli olduğunu düşünüyorum ve yavaş yavaş buraya doğru evrildiğim düşünüyorum. Burada birinci tekil kullanıp kullanılmaması meselesi bir, bir taktik yaklaşım ama bu sadece bu olayla ilgili değil. Kılıçdaroğlu neredeyse işte bütün yıl boyunca, geçtiğimiz yıl boyunca pek çok açıklamasını ben diye yaptı. Bu işte adaylık işareti sayıldı, bazıları eleştirdi, bazıları sorunlu buldu, bazıları çok doğru yaptığını e, düşündü. Ama geçen sürede hem e, Kılıçdaroğlu'nun e, kendi kabul edilirliği anlamında hem partisinde hem genel e, muhalefetteki etkisi hem gündem kurma e, imkanları açısından e, Söylendiği kadar sorun çıkartmadığı kanaatindeyim. Sorun için biraz sonra konuşacağımız gibi sorun aslında muhalefet ittifakının e, içinde oluştu. Yani seçmendeki karşılığı açısından bir rahatsızlık verip vermediğinden çok emin değilim. Verdiği kanaatinde de değilim. Ama rahatsızlık verdiği yerler başka taraftan. Evet, e, onu da zaten e, Onu görüyoruz.
0: şimdi konuşalım. İyi Parti esas olarak şimdi en son... Temel Karamolluoğlu'nun yaptığı ziyaretlerden, bizim Ankara'da arkadaşlarımız çok güvenilir kaynaklardan aldıkları bilgi ki bunu yazdık, Cansu çıkarttı bunu, Kılıçdaroğlu'na desteğini söylemiş Temel Karamoğluoğlu ve diğer görüştüğü liderlerin de aynı konuda düşündüğünü ki Babacan ve Davutoğlu, Galiba Gültekin Ünsal da. Bir tek geriye İyi Parti kalıyor. İyi Partide de bugün görmüşsündür. Genel Başkan yardımcısı Ümit Özdağ açık ve net bir şekilde Kılıçdaroğlu konusundaki e- rezervlerini dile getirdi. Cihan Paçacı kadar e- sert olmayan ama yine çok net olan bir çıkış yaptı. Ama onun e- ne kadar Meral Akşener'i bağladığı e- çok emin değilim. Benim öğrendiğim kadarıyla Meral Akşener partiden önemli isimleri, il başkanlarını, milletvekillerini, grup şey e, MKK'yi vesaire ayrı ayrı toplayıp bu Kılıçdaroğlu'nun adaylığı meselesini konuşup ondan sonra karar verecekmiş. Yani şu anda iyi partide bir verilmiş karar yok bildiğim kadarıyla ama eğilim Kılıçdaroğlu olmazsa iyi olur. ...ve tercihlerinin de... ...İmamoğlu'ndan yana olduğu... O ...net bir şekilde gözüküyor açıkçası. Ama ortada şöyle bir sorun var. E, Masul Yavaş da... ...Ekrem İmamoğlu da... ...genel başkanımızı destekliyoruz... ...diyorlar. Yani adaylık deklare etmiyorlar. Sonuçta ortada aday adayı olarak... ...bir tek Kemal Kılıçdaroğlu var. Öyle değil mi? Yani Meral Akşener'de... ...ben başbakanlığa adayım... ...dedi. E, yani Akşener karşı çıktığı zaman yerine ne önerecek? önerebilecek kimse yok. Çünkü ben adayım diyen kimse yok. Sonuçta orada bir garip bir kitlenme var. ve e, Bir de şu var. Biz sizin adaylığınıza destek vermiyoruz dediği zaman ne yapacak? Başka bir aday mı çıkaracak? Yok. Şöyle bir şey olabilir belki. Tamam biz istemiyoruz ama adaysanız olun ama biz e, buna çok da fazla seferber olmayız gibi bir politika da belki olabilir. O da işleri iyice zorlaştırır. Yani iyi Parti'nin destek vermediği, alenen destek vermediği, hatta gönül koyduğu bir adayın kazanma ihtimali ne kadar var açıkçası çok emin değilim. Çünkü son araştırmalarda Erdoğan'ın toparlama eğilimini sürdüğünü görüyorum ben. Mesela Panorama'nın en son yaptığı, Araştırmadaki yarının atemle konuşacağız. Orada çok e, acayip rakamlar var. Yani e, mesela şöyle bir şey var. E, Altılı masa ki yeni adıyla Millet İttifakının toplamı Cumhur İttifakını yakalayamıyor. Normalde biliyorsun şöyleydi. E, CHP İyi Parti'yi... Cumhur İttifakı geçiyordu ama altılı masayı geçemiyordu şimdi Ocak ayı itibariyle yaptıkları şeyde altılı masayı kılpayı şey geçiyor e, Sen söyle Cumhur İttifakı geçiyor böyle bir ilginç bir durum var Dolayısıyla böyle ya iyi Parti de çok e, teşna olmasa da biz yine de kazanırız deme lüksleri de çok fazla olmayabilir gerçekten çok kritik bir noktadayız ve ayın 13'üdeki toplantıda bir şeylerin de netleşmesi gerekiyor. Zira süre de kalmadı. Bugün itibariyle galiba 100 ya da 101 gün var seçime. Öyle bir şey var. Ee, çok acayip kritik bir şey. Nasıl çözülecek açıkçası bilmiyorum. Bıktık bu konuyu konuşmaktan ama bıkıyor olmamız, konuyu konuşmamız gerektiğini de ortadan kaldırmıyor.
1: Ya zaten bıkma şundan cereyan etti. Konuşması gerekenler konuşmayıp onun dışındaki herkes konuştuğunda ya da konuşulması gerekenler birbiriyle konuşmayıp herkesle konuştuklarından e, bu iş e, çözüleceği yerde konuşulmayan e, çözülmesini zorlaştıran yerlerde e, biraz kontrolsüz biçimde, biçimde konuşulan bir hadise haline geldi ve bu kilitlenme hem herkesin moralini bozdu hem de aslında kendini kilitleyen, sıkıştıran bir tartışmaya dönüştü. Ama yani şimdi bu açık net meselesi de biraz tuhaf. Şimdi hani açık ve net olarak Kılıçdaroğlu'nu çok istemediklerini söylüyorlar. İyi de yani niye bunu masada söylemiyorlar? Mesela neden? Diyor ki Ümit Özlale, biz onay merci değiliz peki bunu söyleyeceğiniz yer masa değil mi? Ya bunu masa da söylemeniz gerekiyor. Yani tam tersine bunu kamuoyuna deklare etmeniz gerekmiyor. Tam tersine bu muhatabınıza söyleyeceğiniz bir şey. Ya bize bu muameleyi yapmayın. Bunu kamuoyuna söylediğiniz zaman şu anlama geliyor. Siz bütün muhalefete değil ya da masa ortaklarına değil kendi taraftarlarınıza kendi pozisyonunuzu anlatan ya da zorluğunuzu anlatan bir şey söylemiş oluyorsunuz. Ya da diğer aktörleri bir davranışa zorlamaya çalışıyorsunuz demektir. Ve bu bu tür şeyler yani açık ve net e, söyleniyor e, kılığında söylenen şeylerin hiçbir açık ve net değil. gene Ümit Özdağ'a sorulan soruya Kılıçdaroğlu'nun adına karşı mısınız? Yok bunu söyleyemeyiz diyor. Ama Mansur Yavaş ve İmamoğlu'na eşit mesafedeyiz. Şimdi Mansur Yavaş ve İmamoğlu'nun aday olup olmadığını bilmiyoruz. Kendileri aday mı değil mi bilmiyoruz. Bunlar sizin adayınız mı onu bilmiyoruz. Şunu söylüyorsunuz aslında. Yani başkasının göstereceği adayı belirlemeye çalışıyorsunuz. Yani bir aday önerisiyle gelmiyorsunuz. Bir aday önerisine betonuzu da açıkça söylemiyorsunuz. Sadece birilerini Başka bir aday bulsunlar ya da göstersinler diye yönlendirmeye çalışıyorsunuz. Bunu da kamuoyunda bir tartışma yaratarak yapmaya çalışıyorsunuz. Bu bir yıldır yapılan anketlerdeki eğilim yoklaması da bu tartışmaların gölgesinde cereyan ediyor zaten. Yani işte bu aslında kazanacak aday tartışması başladığı andan itibaren herkes anketlerde... Kimin kazanabilir olduğu üzerinden bir takım cevaplar veriyor. Şimdi mesela bu anketlerdeki toparlanma, değişim filan gibi şeylere de ben gayet ihtiyatla bakılması gerektiğini düşünüyorum. Bundan iki ay önce nasıl büyük bir erime var ve her ankette Millet İttifakı onu da geçti, bunu da geçti, her aday Erdoğan'ı geçti şeyleri nasıl çok inandırıcı ve... Pisinleşmiş şeyler değilse bugün olanlar da öyle değil. Çünkü bu aslında biraz e, seçmenin duygu durumunu aksettiren veriler bize. Bunu, bunu süzerek değerlendirmek lazım. Bunu mutlak veriler gibi değerlendirmek lazım. Şunu zaten biliyoruz hep konuşuyoruz. Şu anda muhalefet seçmeninin e, morali daha bozuk. Ve bu anketlere sayısal olarak yansıyor. Yani hatta muhalefete oy verecekler sayısından daha fazla insan iktidarın tekrar kazanabileceğine inanıyor. Yani kendi oyundan emin ama herkes bir başkasıyla ilgili endişe duyuyor. Muhalefette böyle bir hale türüye oluşmuş durumda. E bu tartışmaların içerisinde çıkıp işte şimdi İYİ Parti yani Ümit Özdağ çıkıyor diyor ki Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı mısınız? Yok, onu söylemiyoruz. Bunu daha önce Akşener de bunu söylüyoruz demedi. Bunu açıkça söylemedi. Ama sonuçta herkes ne konuşuyor? Biz de dahil. Bu konuda İyi Parti'nin ara, ayak diredini net. Ama netliğin olması gereken yer bizim kanaatlerimiz değil ki. O masada bunun ortaya konmuş olmasıyla lazım. Biz, biz onay merciiz diye değil diyeceğiniz yer yine o masanın kendisi. Ama o masanın dışında her yerde bunu söyleyin, medyada bunu söyleyin, kendi tabanınızda bunu söyleyin. Şimdi mesela bir takım anketlerde geçen adını koyalımda da konuştuk ya, yani İYİ Parti'nin %50'si Kılıçdaroğlu'na oy vermeyi düşünmüyormuş. Şimdi burada bir, burada mesela sorulacak başka sorulardan bir tanesi de şu değil mi? Peki neden vermeyi düşünmüyormuş? Yani o %50 neden vermeyi düşünmüyormuş? Buradaki referansları neymiş? Bunun gerekçesi neymiş? Ve İyi Parti mesela e, bu veri üzerinden bir e, sonuç üretmeye çalışırken bu verinin kendisine dair ne söylüyor? Gibi pek çok soru var ortada. E, şimdi mesela altılı masanın e, içinde yer alan İyi Parti'nin bizzat Akşener'in defalarca söylediği bir şey var. 13. Cumhurbaşkanı, hatta en son şeyde de söyledi, en son e, galiba televizyon e, röportajında da yine tekrar etti. 13. Cumhurbaşkanı altılı masanın adayı olacak diye. Mesela bu net bir cümle. Bu gerçekten net bir cümle. Şimdi ama neyi konuşuyoruz, senin sorunda ne var? Kılıçdaroğlu aday olursa, İmamoğlu ve Mansur Yavaş pozisyonlarını değiştirmez, Kılıçdaroğlu da pozisyonlarını değiştirmezse, diğer e, kulislerde bize e, altılı masa içerisinde CHP'nin Kılıçdaroğlu adaylığı konusunda güçlü bir eğilim oluşmaya başladığını söylüyor. Ve o zaman o söylenmiş net lafın e, hilafına bir pozisyon almak zorunda kalacak. Yani İYİ Parti birilerini bir, bir şeye zorlarken, eğer bu yöntemle böyle bir sonuç alacağını düşünüyorsa bir yandan kendisini de sıkıntılı bir pozisyona doğru sıkıştırmaya başlamış durumda. Bu şundan oluyor, bunu tekrar tekrar söylüyorum. Birlikte konuşmaları gereken, masada konuşulması gerekeni dışarıda halletmeye çalışıyorlar.
0: Şimdi Kemal büyük bir ihtimalle o geçen yedikleri yemek gibi bir olay olacak herhalde. Ve Kılıçdaroğlu'yla Akşener tekrar son bir kez 13'ünden önce muhtemelen olur. E artık her şeyi açık açık konuşacaklar. Öyle gözüküyor. Eğer bunu yapmadan yine böyle bir takım dolaylı üstörtülü aracılar vesaire üzerinden konuşup masaya öyle otururlarsa 13'ünden de bir sonuç çıkmaz. E muhtemelen artık tam şeyi koyup normalde o son yedikleri yemekte ...bunları konuşmuş olmaları lazımdı... ...öyle değil mi? Yani bunu konuşmalarsa neyi konuşuyorlar... ...diyor insani. Ya. ya.
1: bir de anlamadığım bir şey var... ...yani şimdi şey yasağı mı var... ...yani toplantılar dışında... ...onların birbiriyle konuşmasına ilişkin... ...bir yasak mı var? Hani böyle bir kural mı var? Yani... ...niye konuşmuyorlar zaten? Hani masa toplantısını niye beklemek... ...gerekiyor bunları konuşmak için? Aylardır niye beklemek gerekiyordu? Ya yani o masa toplantıları bir takım mutabakat metinlerini ortaya koymak veya bütün hepsinin beraber ele alacağı konuları konuşmak için. Ama ikili meselelerde ya da istişare zemininde defalarca bir araya gelmeleri, neredeyse her gün konuşmaları pek mümkün. Ama bu bir tercih sorunu, yani konuşamadıklarından, zaman bulamadıklarından, onun zemini olmadığından değil ki, böyle çözmeyi tercih ediyorlar. Bunu kamuya açık olarak e, tartışmayı e, siyasi bir e, hamleye dönüştürmeye çalışıyorlar. Ya bu tartışmanın kendisini kullanarak siyasi pozisyonlar edinmeye çalışıyor herkes. Sonra birbirlerinin dışarıda konuşan adamlarını birbirlerine gösterip bizimki istifa etti, sizinki niye etmedi, sizin Bülent Kuşoğlu konuştu, bizde Cihan Paçacı konuştu ama sizde de Yavuz Ağaralioğlu öyle dedi, ...onun kulağını kimse çekmedi filan... ...böyle bir... Tar- ya bu kar- ...ne kadar acayip bir şey bu yani... ...bu yaşanan şeyin... ...bu açıklıkta ve bu uluartalıkta... ...bizim böyle bir sorunumuz yok... ...biz bunları henüz konuşmuyoruz dediğiniz şeyi... ...dışarıda... ...iyice yakası açılmadık bir... E, ...şeye çevirmiş durumdalar... ...ama bu... ...sanıyorlarsa ki... E, bir, bir, ...bir pozisyon avantajı sağlıyor... ...bence herkes burada çok ciddi biçimde yanılıyor... Ve yaratılan şey işte o iktidar toparlanıyor muhalefet galiba sıkıntıda görüntüsünün muhalefet cephesinde yarattığı moral bozukluğuyla ilgili. Yoksa ben iktidarın oy artışı yakaladığı filan kanaatinde değilim.
0: Evet yani Birli klasik bir... E- verili
1: koşulda yok zaten.
0: Iktidar, yani neden olacak bu? İktidarı kazanmasından ziyade muhalefetin kazanamaması gibi bir olay var yani. Ama
1: şu anda kazanamamanın şeyi kazanamayacağız kazanamazsak plan fikrinin her şeyin önüne geçmiş olması. Yani şu anda e, daha çok halet-i ruye ölçüyor anketlerin hepsi. Yani bence e, eğilim anketleri oluşabilmesi için bir sanih hale gelmesi lazım pozisyonların, her şeyin. O belirsizlik atmosferi içerisinde ölçülen şey sadece bir şey olmaktan çıkıyor. Ve çok dalgalı bir şey haline geliyor. Ve hani sanki iktidar, yani iktidar oy falan arttırdığı yok. Böyle bir toparlanma e, tablosunun olduğunu düşünmüyorum. Olması için bir neden göremiyorum zaten.
0: Şimdi Kemal istersen bir başka acayiplikten konuşalım. E, e, şimdi peş peşe batılı e, büyükelçilikler başkonsolosluklar özellikle İstanbul'dakiler kapıları kapattılar hatta Pierre Loti Fransız lisesi de öyle oldu terör saldırısı e, iddiası üzerine e, ilk olarak telaffuz edilen İsveç'teki ve diğer bazı e, Avrupa ülkelerindeki Kur'an yakma olaylarına misilleme eylemleri ama bir yandan da Suriye'de olup biten bazı olaylarla ilgili de olduğu söylendi. Yani sonuçta cihatçı bir takım e, terör gruplarının Türkiye'de eylem yapabileceği ve batılıların yoğun olduğu yerlere saldırabileceği yolunda e, bayağı ciddi, yani dükkan kapatmaya kadar varan, öyle diyelim, yani dikkatli olun diye uyarılar oluyordu biliyorsun. Hani buralarda dikkatli olun, mümkünse gitmeyin falan ama konsolosluk kapatmak, çalışanları işe çağırmamak bayağı bir üst bir düzey oluyor. Ee, Süleyman Soylu'nun peş peşe çıkışları var. Bunu bir psikolojik kalp olarak tanımladı. 60 milyon turist bekliyorduk, bunu baltalamak için yapıyorlar dedi dün. Bugün daha da ileri gitti. Amerikan Büyükelçisi'ni doğrudan hedef aldı, görmüşsündür. Çok sert. O pis ellerini çek diyor. Doğrudan Amerikan Büyükelçisi diyor. Kendisi de yani hem bunu yaptı hem de ayrıca paylaştı. Belli ki çalışmış, etmiş, hazırlamış söylediklerini. Çok acayip bir durum var. Yani e, Amerikan Büyükelçisi ve batılı bir takım temsilcilikler Türkiye'ye... Pardon... <gülüyor> Psikoloji kalp uyguluyor. Yok, Ama biz, sağ Bunlar aynı zamanda Türkiye'nin stratejik ortağı. NATO'da birliktesin vesairesin. Bir garip bir durum var. Ee, olay arada tabii bir diğer ilginç durum da en çarpıcılardan birisi belki de şu. Batılılar kendi vatandaşlarını düşünüp tedbirler alırken Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendi vatandaşlarını hiçbir şey söylemiyor. Ben şimdi biliyorum. Mesela bizim okulun WhatsApp gruplarında insanlar neye uğradığını şaşırmış. Mesela İstanbul'a gelmeyi düşünen başka şehirlerde yaşayan da başka ülkelerde yaşayan bazı arkadaşlar ya hakikaten tehlikeli mi falan diye soru soruyorlar. Ne diyeceğimizi de bilemiyoruz. Böyle bir e, acayip bir durum var. Ne diyorsun? Terör saldırılarına maruz kalır mıyız?
1: Ya tabii şimdi hani senin söylediğin gibi soran insanlara Yok ya ne alakası var? Burası çok güvenli <gülüyor> diyebilmek mümkün değil çünkü oldu. Yani e, olmuşsa yine e, olabilir. Çok yakın bir e, zaman önce e, yaşandı. Daha önce de e, çeşitli biçimlerde yaşandı. E, çeşitli örneklerini gördük. Dolayısıyla bu belirsizlik ve bu tür e, ihtimallerin e, olabilmesi... Bu tür söylentileri de güçlü hale getiriyor. Zaten eğer hani e, zeminde böyle bir e, şüphe varsa bu şüpheye ilişkin her zaman e, spekülasyon yapmak, manipülasyon yapmak e, mümkün. Ama e, sayıcı e, olan şeylerin de e, bu tür bir etki yarattığını düşünmek mümkün. Ama şöyle tuhaf bir şey oluyor. Şimdi senin hani soylu e, Amerika e, hikayesini filan söyledin. Daha önce de e, benzer hadiseler oldu. İsveç'te e, Kur'an yakma hadisesi olduktan sonra işte bunu e, iktidar e, battığıyla kapışmanın bir e, unsuru olarak kullanır mı filan. Bu daha önce de seninle birkaç kere e, bu oturumlarda da konuştuk. Galiba e, başka programlarda da konuştuk. Şöyle ilginç bir durum var aslında. İktidar yani Erdoğan iktidarı bir karakterinden dolayı şöyle tuhaf bir e, pozisyon alabiliyor. Eğer istediği gibi şimdi Almanya'ya gitseydi e, İsveç ve Finlandiya e, Türkiye'nin baskısının neticesinde bazı şeyleri daha açık yapsaydı Biden'da kabul edip Amerika gezisi e, realize olsaydı Batı dünya lideri Erdoğan'ı kabul etti diye bunu kullanacaklar ve pozitif kampanyalarına bir şey. Tersi olduğunda işte bunlar gerçekleşmeyip seçim öncesinde açık bir destek görüntüsü vermekten Batı kaçındığında da bu sefer dönüp yine aynı aktörler bakın bunlar bize zaten düşman. Biz Batıya karşı mücadele veren tek başına bir dünya liderinin arkasındayız. iddiasını koyabiliyorlar. Yani düşünsene iki tane birbirinin zıttı gelişme, ikisi de iç politikada kullanışlı malzemeye dönüşebiliyor. Bu bu acayipliği kıracak şey aslında bu o, politik bu politik manevranın. Yani bu, bu başka konularda da böyle ama e, özellikle dış politikada kesinlikle böyle. iktidarın sonradan işte yok U'u dönüşü hani hani düşmandınız? Şimdi dost mu oldunuz? Hani dosttunuz? Şimdi niye düşman oldunuz? Yok esetti esat oldu. Ya da işte Birleşik Arap Emirlikleri darbeyi yapmıştı. Şimdi oraya nasıl gittin? Suudi Arabistan'la bilmem ne oldu. Hani Kaşıkçı vardı. E, Amerika hani e, burada darbe yaptırmıştı. Hatta Geçen Taksim bombasını da o patlatmış. Hani e, şimdi de söylenti yayıyormuş. Liselileri Büyükelçi'nin şeyin içindeymiş. Ama bir yandan e, Amerika ile Biden'la görüşmenin zemini arayan e, Dışişleri Bakanları var. Falan. Şimdi bunun, bu karmaşanın içerisinde birbirinin tamamen zıttı gelişmeleri hemen e, kontağa çevirip öbür e, sayfaya geçip işte Batı karşıtlığını e, bir siyasi manevraya çevirmek. Yok Batı birdenbire e, şey yaptı, tamam e, Erdoğan'ın e, dediklerini de dinleyelim, o bizim önemli müttefikimiz dedi, görüşmeler yaptı. Bu sefer de işte bakın dünya liderinin gücünü herkes kabul etti. Bu ikiliği e, henüz e, muhalefet kıramadığı gibi iktidar da hala kendi seçmenin nezdinde, bunun ne kadar etkisi olduğu tartışmalı ama kullanabilir olduğunu düşünüyor ve rahatlıkla bu manevraları yapıyor. Yakın bir zamanda hatırlıyorsan seninle konuşmuştuk. Ee, Batı'nın özellikle Avrupa'nın e, Ukrayna krizinden sonra Türkiye ile ve Erdoğan'la fazla itişir görüntü vermemeye çalıştığını biraz suyuna giden hatırla hemen Ukrayna'nın hadisesinde hemen sonrasında buraya ziyarete geldiler. Peşinden e, pek çok konuda e, ahim hikayesi e, bir, sürü, bir, bir süreliğine soğumaya alındı. E, çok fazla Türkiye aleyhine e, açıklama yapılmadı filan. Birdenbire hani e, hatta iktidar yanlısı e, medyada e, Erdoğan'ın e, gücünün bir kanıtı ve Batı'yla iyi ilişkilerinin e, göstergesi olarak bunu sundu. Şimdi döndü e, iş... E, Batı karşıtlığı işte e, İslam İslamofobi filan üzerinden tekrar e, açılı meselesine dönüştü. Ama bu ikisini aynı anda kullanıyorlar. O, mesela Soylu'nun e, şey hikayesinde Taksim hadisesinde yine ayrışan bir tavır takındığını görmüştük. O özürü bile şey e, başsağlığını bile kabul etmeyen e, bir tutum alırken e, Erdoğan'ın teşekkür ettiğini gördük. Bakalım şimdi bu e, Soylu'nun Büyükelçi çıkısından sonra e, acaba e, nasıl bir, henüz onlardan bir karşılık gelmedi anladığım kadarıyla ama e, birdenbire e, Erdoğan'ın e, başka tür bir e, şeyinde görebiliriz.
0: Şimdi mesela bir muhalefet sözcüsü çıksa desek ki, ya kardeşim ABD bize niye psikolojik harp yapsın ya da Amerikan Büyükelçisi'ne Çek e, o pis ellerini demek yakışır mı diye bir laf etsin hele. Bu sefer buradan yürüyecekler. İşte görüyorsunuz bunlar ama bir taraftan da yani böyle bir garip bir durum var. Bir diğer şey notu e, şu anda seni dinlerken e, tekrar aklıma geldi. Bu Kur'an yakma meselesine gösterilen tepki e, yani doğru bir tepki görmedim ben. Vardı da ben mi kaçırıyorum? Benim baktığım yerlerde mi yok? Yani e, daha önceki dönemlerde Hollanda'daki portakal olaylarını falan hatırla. Ne kadar e, üfürükten, meselelerden neler organize oluyordu? Bu kadar çok daha doğrudan bir saldırı olan yani kutsala saldırı gibi bir olayda çok olağanüstü bir tepki falan görmedim. İktidar da çok yaptırmadı sanki. Yani organize çok şey yapmadılar.
1: Aslında dışarıda da çok yani yapılan yerlerde de orada da çünkü ciddi şeyler var. Avrupa'da ciddi bir Müslüman nüfus var. Orada da çok reaksiyon. Çünkü bu eylemler, bu Kur'an yakma hikayeleri fazla karikatür ajitasyonlar, fazla karikatür kurmaca şeyler, sahiciliği olmayan açık e, kışkırtma e, hedefi olan hikayeler olduğu için kimse e, çok fazla şey yapmadı e, bu işin üstüne. Gitmedi diye düşünüyorum. Sadece e, işte e, şey hikayesinde e, Erdoğan'ın işte Finlandiya'ya başka, İsveç'e başka muamele yaparız e, kozunu kullanabilmesini e, imkan veren e, bir şey at, hat açtı. Yani bu işlerin hepsi ee, i̇çeride dediğim gibi ikili kullanıma e, açılıyor, dışarıda da pazarlık kozlarına e, dönüşüyor. Mesela o eylemler yüzünden e, İsveç ve Finlandiya'da süreci biraz yavaşlatma ve görüşmeleri e, ortak e, üçlü müzakereyi e, durdurma e, kararı aldılar. Yani orada da ikili bir işle görüyor bu tür gelişmeler. E, birdenbire pazarlık masasında kullanılan bir şeye dönüşüyor. Ee, ama tabii dediğin gibi yani bazen e, bu kamuoyunu da bunun içine dahil ederek e, büyütme e, hamleleri yapabiliyorlar ama bunda çok öyle bir e, imkan sanki e, olmadı. Çünkü öyle bir kendiliğinden yükselen bir reaksiyon olmadı. Çünkü hakikaten hadiseler e, aşırı e, kaba e, manipülatif e, hamleler gibi duruyordu. Yani prov- provokasyon olduğu bağıran şeyler yani.
0: Provokasyona gelmediler yani, evet iyi. <gülüyor> yani hani e, gelininse hani hep
1: provokasyonla teşne e, e, bir zemin var ama e, o bile e, çok olamadı diye düşünüyorum açıkçası.
0: Evet Kemal noktayı koyalım, haftaya bakışı koyalım. sonlandıralım. İzleyicilerimize teşekkür edelim. Haftaya tekrar buluşmak üzere, iyi günler.